0: Todo lo que creo, digo, casi por aquella del final que justamente le recriminábamos a Di Santo. Mientras Patronato no hace pie, San Lorenzo se mueve bien, sólido y tranquilo. San Lorenzo se lo lleva 3 a 0 por Ubita Fernández a los 3, a los 15 Cristian Zapata y a los 4 del segundo tiempo Franco Di Santo ha vuelto a la victoria. Recupera el tono San Lorenzo que ha vencido 3 a
1: 0 a Patronato. Final del encuentro. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El placer, como siempre, de estar junto a ustedes a lo largo de esta hora para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro. Contento, claramente, porque San Lorenzo volvió a la victoria, muchachos. Algo que se necesitaba, algo que se esperaba. Cuatro partidos han pasado, sin pena ni gloria, y San Lorenzo jugó bien, ganó, no, a ver, no gustó, o sea, sí, un eh, 7-8 eh, puntos ante un rival inferior como lo de Patronato, pero se ganó, que era lo que se necesitaba para eh, dar un poquito más de, de, de liviandad al día a día en San Lorenzo y empezar a sumar, que era lo importante, empezar a sumar para salir de, de la parte del fondo de la tabla de posiciones. Un partido en el cual me sorprendieron muchos, muchos rendimientos, muchos jugadores, jugadores que han dicho yo del once ya no salgo más a través de, de, del partido que han tenido. Pero antes de, de comenzar a, a desaznar todo el tema debate, fútbol, todo lo que es institucional, voy a presentar a los muchachos. Leandro Rotondo, muy buenas noches. Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Juanpi, Hernán, el saludo para ustedes, también eh, para toda la audiencia, para el hincha de San Lorenzo de Almagro. Imagino contento, ¿no? Hoy el hincha con esta nueva victoria después de cuatro partidos. Un San Lorenzo distinto, pero que me parece a mí que esta actitud que se vio en el día de ayer eh, era hace cinco partidos atrás. La verdad que sí. ayer en cancha estuvimos con, con Hernán eh, se vio otra actitud, es cierto, el equipo jugó bien, también ayudó mucho Patronato, pero me quedo más con cosas negativas que con las positivas del, del equipo de Montero.
1: Y vos Ernie, ¿qué te, ¿con qué te quedaste de, del partido de ayer de, de San Lorenzo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. <risa>
2: ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches para Lean. Eh, bueno, me quedo con una sensación igual, ¿no? A la de Lean aire y dulce. ¿Por qué? Porque San Lorenzo ganó, estamos contentos, retornó la senda de, de su madre a tres. Es imperioso para San Lorenzo, para terminar el año, por lo menos metido en alguna copa, o por lo menos con un aire, ¿no? Para lo que será la próxima temporada, eh, donde sí habrá ya descenso, ¿no? No es el caso de este torneo que juego. Eh, Pero por otro lado, a no mí me gustó la forma final, ¿no? De, de querer implementar de alguna manera desde los protagonistas, desde algunos lugares de la prensa, esto de que ahora se ganó porque se ponen los hermanos Romero. Y esto, esto la verdad, es una bajeza y me parece eh, bastante este, no, objetable. ¿Por qué? Porque son, no dejan de ser compañeros. A ver, nosotros nos podemos llevar bien o mal en un grupo de laburo, pero eh, cuando se va un compañero a laburar a otro lado no se deja de ir un compañero, ¿no? Entonces vos no podés eh, llevar adelante, digamos... El festejo de una victoria y demás, empalentada la salida de algún compañero. Lo mismo si hubieran dicho, oiga, ¿no? Porque se fue Torito Rodríguez, porque no jugó Torito Rodríguez, o sea, el Torito Rodríguez futbolísticamente no haya mostrado de lo que uno esperaba en San Lorenzo. ¿no? Me parece que el objetivo final no puede ser el de un grupo eh, poniendo, digamos, como consecuencia que la salida de dos compañeros termina descomprimiendo hasta el punto de que ahora el equipo... A ver, primero el con Patronato, que no puso prácticamente resistencia. Uno ve a Argentinos Juniors, eh, el partido pasado, que te ponía un 3-5-2, te presionaba en cada uno de los sectores de la cancha, no te dejaba jugar, te tenía la pelota. Claramente muy distinto a lo que fue Patronato como rival, por lo menos ayer, ¿no? Más un partener que un rival para, para San Luis Almagro. No presionaba la zona de Ortigosa, o lo dejaba salir jugando del fondo. Bueno, yo a todas las pelotas con Don Rico del fondo cuando sale, y ayer podía salir jugando, justamente porque el campeonato no ejercía una línea de presión. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, pero bueno, me quedo con esta sensación de dulce porque yo pasaría el positivismo por otro lado, ¿no? Decir, bueno, ojalá que empiece una etapa nueva, ojalá que empiece una senda de triunfos, pero no hablando de compañeros que se van, ¿no? Esto, más allá de que sean los romeros, el mismo Tolito o el jugador que sea, no me gusta esa actitud, ¿no? Me parece una bajeza, ¿no? Palentar una victoria de San Lorenzo con la salida de dos
1: jugadores. No, totalmente. Perdón, mientras trataba de enchufar el... Sí, el no, mix.
0: obviamente, Ernie. Ahí creo que estamos... Eh... Decía, ¿no? Que estábamos ahí recuperando a, a, a Juanpi. La verdad que, que sí. Eh, me, a ver, mirábamos, vilos los goles. Y la imagen del segundo gol yo creo que es lo que habla un poco, ¿no? De esto que, que, que decíamos, ¿no? Eh, primero eso, después la actitud, ¿no? De los jugadores. Teniendo en cuenta de que hace cuatro partidos era un San Lorenzo que parecían todos zombies en la cancha, que ni, no había ningún funcionamiento. No, no siquiera había eh, ganas de ir para adelante, y también es lo que yo puse en mis redes, por un capricho interno, por una guerra de egos, por no querer a dos jugadores, sea el nombre que sea, eh, porque también se fue el Torito Rodríguez, quizás los Romero, porque vende, porque siempre van a estar en el ojo de la tormenta y en el ojo de la polémica, eh, quedó ayer más evidenciado. Obviamente que el patronato fue el partener, como vos dijiste bien en la, la Trasmi que no prácticamente no no jugó, que no fue nada que ver el patronato que jugó en la cancha de Boca, que lo presionó, ayer dejó jugar a San Lorenzo, terminó 3 a 0, pero podía haber terminado 4 o 5 eh, por por encima, pero me quedo yo con, con esa imagen de de que por eso decía, ¿no? La imagen de bueno, fueron a abrazar al técnico, lo están apoyando. Me parece bien que como grupo se vaya a apoyar al técnico en un partido que era vital, porque si perdía, ya no le quedaba vida. Pero ahora, eso parecía bueno. Después terminaron embarrando todo con las declaraciones de Ortigosa y de Di Santo.
1: Sí, a ver, Lean, ¿ahí me, me escuchan bien? Sí, sí, Juan. Bueno, sí. A ver, acá coincido. Coincido en, en lo que decía Lean y... Lo que yo siempre digo, ¿no? Que, que el árbol no tape el bosque, que esta victoria no, no es, que, que, que ya pasó todo, el hincha de San Lorenzo no se olvida de lo vivido, y que a partir de aquí en más, San Lorenzo necesitará eh, volver a repetir lo que hizo este último partido, no solamente ante Platense, sino después también el partido que le tocará ante Racing. San Lorenzo tiene que empezar a encontrar el rumbo futbolístico y, y este rendimiento que tuvo durante los 90 minutos, mantenerlo la mayor cantidad de partidos. Y yo les pregunto, muchachos, ¿es este el once ideal de Montero? ¿Es este el esquema táctico? pues no siempre va a poder jugar así. Jugaste así con patronato. Uh, a ver, un partido así con un Lanús, que es un, un equipo joven, no lo vas a poder jugar. Porque te va a doler mucho las espaldas de, de, de esos dos laterales que... Que, que sube mucho, partidazo del pibe Fernández Mercado, me encantó lo que hizo, eh, lo veníamos Hernández, venía con la banderita de Fernández Mercado todos todo los programas y seguían poniendo a pitón, pero bueno, acá creo que el pibe ya se ganó la titularidad, no sale más al igual que Rosané, pero a ver, para no irme por las nubes, eh, eh, en un partido que, que sea con un rival eh, más, eh, más armado, un poco más rápido, más dinámico eh, esa, esa línea de tres con, con los dos stoppers tanto por derecha como por izquierda Un buen partido de Donati Perdón, de, de Peruzzi Otro mal partido de Donati Me sorprendió Zapata Me sorprendió Zapata Tuvo un muy buen primer tiempo Para, para mi entender eh, Creo que a, ahora parece que de una vez por todas Se empieza a sentar en San Lorenzo Está bien, igual es el tercer partido Ernie
2: Claro, justamente lo que vos decías del esquema Creo que fue la clave del rendimiento de Zapata Y el rival A ver eh, el esquema puede ser incluso reconvertido con un eh, rival que venga de mayor envergadura, como vos, por ejemplo, vas, por ejemplo, Lanús. Porque vos podés poner un 5 y podés poner 3-2. Entonces, quizás vos a casa de Isanto, va a ser un y agregás un volante. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos volantes que juegan adelante del 5 pueden hacer de alguna manera los relevos a estos laterales, ¿no? Fernando, claro. Fernando, lado y por el otro. Un ejemplo, que por ejemplo, eh, Juli Palacio, Rosalía Sabela. Pues, Juli Palacio y Pueden tirarse a las bandas a cumplir, eh, digamos, la subida de estos laterales y San Lorenzo tener de esa manera, eh, digamos, un, una, una mayor convicción en lo defensivo, no no, no ir tan eh, con tres puntas como fue contra el Patronato. Y cuando vos tenés dos stoppers, como Zapata y Donati, Donati fue el libero, eh, Zapata es el stopper izquierdo, cuando sube fernando Mercado el que tiene que salir a cortar justamente es el stopper izquierdo. Y Patronato lo claro. no atacaba entonces era fácil para Zapata cumplir esas funciones. Pero cuando te tiran un win por ese lado y el pibe subió y el win se te da velocidad y queda mano a mano zapata en una cancha grande como la de San Lorenzo, le pasa como con Argentina argentino junio, ¿no? que parecía que tenía que tomar su mover para llegar de vuelta al área cuando salía lejos. ¿no? Entonces claramente tuvo que ver el rival. Para lo que fue el rival está bien. A ver, yo soy un convencido de que un entrenador que labura, que mira videoanálisis, prepara cada partido y cada esquema según el rival. Está bien, si el rival era Patronato y juega como juega Patronato, estuvo bien la decisión de Montero de ponerle de repente a Donati Zapata porque tiene una fuerza en el juego aéreo, y claramente Patronato no tiraba, ¿no? Extremo, rápido, por ese lado, como por ejemplo el chico Castro de Estudiante que volaba también. El chico Castro de Estudiante, si estaba ayer, que es un chico bárbaro, que no cual palo me y va solo mano a mano con zapata, y tiene 30 metros para pasarlo. O sea, lo pasa, lo espera y lo pasa de vuelta al juega como campo. Claramente no lo tenía Patronato, ¿no? Tenía que y después un chico que entró en el segundo tiempo que anduvo muy bien y justamente empezó a generar algunos problemas el chico Ardo si no me equivoco que entró en el segundo tiempo que sí. bastante rápido lo mejor patronato lo tenía en el banco justamente cuando entraron Comas de Ardo y el otro chico junior empezó a mejorar un puntito patronato que eh, claramente no fue ese equipo que se plantó en cancha de boca ¿no? Eh, pero bueno el esquema se puede ir modificando con el rival yo creo que si Montero es inteligente te este, lo puede reconvertir a 532, asignando un punta, o te puede poner un 5-4-1 incluso, reforzando bien las bandas, ¿no? Y con Lurita solo 10 puntos con el santo. Digamos, tiene reconversiones posibles, ¿no? O, o más la vuelta de Ceruti y Vita, que por momento la veíamos, ¿no? Que Ceruti volvía por la derecha y Lurita volvía por la izquierda, tratando de relevar ¿no? A estos laterales, pero bueno, fueron muy pocos los retrocesos. Patronato no lo llevó a San Lorenzo al lugar Yo no sé si Ceruti tiene que volver Muchas veces, o tiene que volver muchas veces, eh, se banca en ese desgaste, ¿no? De ida y vuelta, porque son jugadores que no son habitualmente carrileros. Entonces, bueno, creo que la materia pendiente del esquema de Montero, como vos me planteabas, va a tener que ver cómo se desenvuelven ante otros rivales, ¿no? En este caso quizá platense, en una cancha chiquita, difícil, bueno, Racing en cancha de San Lorenzo, y bueno, después de Rosario se trae en Rosario y que también juega muy distinto a Patronato y creo que son tres partidos no que se vienen para mi punto de vista clave para poder hablar realmente de que San Lorenzo levantó cabeza porque también creo que esto es muy rápido no decir uh no Patronato que estás haciendo que ya está de barajar y dar de nuevo a ver perdés con Platense perdés con Racing y estás otra vez con la soda al cuello entonces para hablar de un equipo que levantó cabeza y que juega otra cosa y que está convencido y hay que esperar por lo menos estos tres partidos que se vienen, que ya están programados, que son Platense, Racing y Rosario Central, para hablar de realmente si sí, levantó cabeza. Yo no me imagino, Dios quiera, se me haga la boca a otro lado, San Lorenzo no pierda con Platense y con Racing, porque a ver qué van a decir entonces, Orquíos y ver Ahora se fueron los Romeros. terminamos con Platense y con Racing. Dios quiera que ganen San Lorenzo 4-0 de 0, dos partidos, los Romeros ya se fueron, ya está, borraron en cuenta nueva. Pero sí duele quizá lo que decíamos antes, ¿no? El mensaje. Y también el mensaje de la dirigencia que vamos a estar hablando después. Eh, porque yo lo conté ayer en sí pero como me decía Lea, no el público se renueva. y está bueno volver a hablar de lo que fue la novela de los Romeros la semana pasada y contar la verdad de la negociación, ¿no? Porque acá se dejó a los jugadores como que los jugadores se querían ir. Pero eso no les podía pagar. Y claramente para renovar un contrato ellos aceptaban bajarse ese contrato. Yo lo conté, pero querían... Y acá de diciembre que él entregue un equipo que deportivamente pueda pelear. Para ellos es un año de mundial. Y aparte lo dijo hoy a Resingora hace un rato en el programa de Aldi Flores, que nos su saludo. Hace un rato lo dijo, que querían cobrar la deuda, querían cobrar la deuda para refinanciar el contrato nuevo. Y esto sí. es lo más normal del mundo. Vos no me podés hablar a mí del mercado un contrato y me estás debiendo un paquete de plata. Entonces acá los jugadores podían ir y quedar libres y agremiados. Y bueno, entonces el que está en falta es a Lorenzo. ¿Por qué ensuciar a los jugadores? Sean normal Romero, sea el que sea. Porque con Torito Rodríguez pasa lo mismo. A ver, es fácil decir. Torito Rodríguez, eh, pero es malo que se vaya. ¿Para qué vino? Porque no rindió. Y si Torito Rodríguez tuviera la performance, no sé, que estuvo en algún momento, el, qué sé yo, gordillo, con algunos partidos. Bueno, ¿qué estaríamos diciendo? Estamos perdiendo un jugador por, por tener plata para pagarle. A ver, cuando el jugador no rindió, es fácil. Sí, que se vaya Torito Rodríguez, que se vaya Moneri, que se vaya Milano, que se vaya Trollaki. Pero cuando pasa con un jugador que rindió, entonces, claramente empieza a doler, y por eso duele lo de Mar Romero ¿no? Porque creo que en la cancha he andado 55 partidos, entre los dos hicieron 24 goles. Hoy creo que todo el plantel de San Lorenzo no tiene 24 goles. Así que no hay que, no que menospreciar esa performance que tuvieron los hermanos paraguayos en San Lorenzo eh, diciendo lo fácil, ¿no? y no se querían ir. No, hay que contarlo
0: y... todo. No, y además también para seguir hablando un poco de esto porque si vamos a hablar de fútbol, a ver, eh, mucho más no hay que para agregar, o sea, decíamos que los rivales jugaban, parecía un partido amistoso contra San Lorenzo, bueno, lo de ayer fue parecido, porque el patronato no, no impuso ningún tipo de presión, para que Torrico tampoco tenga trabajo, ni siquiera ni hablar de Donati, que era muy cuestionado, y prácticamente eh, el delantero a de ellos, Sosa Sánchez, no, no, ni siquiera tuvo injerencia en, en el área, pero me quedo con la, con la declaración del final de, de Franco y Santo, no eh, uno de los tantos jugadores que yo considero que están en una lista, al igual que los Romero, de los salarios más altos y en dólares que tiene hoy San Lorenzo, como Batalla, sí. como Zapata, como bueno como Di Santo, sí, sí. como Monetti, que todavía sigue cobrando y todavía no, no se pudieron sacar de encima la, la deuda que todavía mantienen con él. Por eso sigue relegado eh, a un costado de la ciudad deportiva. este Bueno, el Torito Rodríguez también, Perusi, sí, que dentro de todo rinde, o sea, juega, le debe plata es caro, pero te rinde pero lo de Di Santo, ayer diciendo lo mismo Cortosa, esto no es un equipo de estrellas acá no hay privilegio pero discúlpame no es culpa de Di Santo eh macho, vos cerras la boca te llevas eh, más de 100 lucas verdes por mes, las cobras o no las cobres eso está firmado en el contrato entonces no me vengas a, 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 a boconear, diciéndole a la gente que te está viendo, que acá no hay privilegio porque es un privilegio cobrar 100 mil dólares hoy en Argentina a dólar libre encima, encima de eso, y en dólar libre. Por, por eso, en dólar libre, entonces claro. no es que no es que tiene un tope, está bien, después te, uno me puede decir, sí, pero no los cobra, no importa, eso ya es culpa de los dirigentes, que al igual que con los, con los Romero, que fueron bueno y pusieron tanta plata, tantos millones, etcétera, firmaron en el, también en el contrato de Di Santo, entonces, si es un ciclo nuevo, que me parece bien, porque los Romero ya está, listo, un beso en la frente de los Romero, gracias por todo lo que nos dieron, perdón por este presente paupérrimo de San Lorenzo, al cual este club no estaba a la altura de, de, de dos jugadores de tal magnitud, a mi entender, opinión personal, entonces, Di Santo, ya está, primero que no jugaste un partido como para salir a boconear, porque luego que se pierde mano a mano, en el cierre del primer tiempo, eso con un partido 0 a 0, yo se lo dije a los chicos en el tiempo, eso con un partido 0 a 0 y con gente, no salí vivo de la cancha, porque ese es un delantero de su magnitud, de su trayectoria, no se lo puede errar. Entonces, vamos a ser sinceros, Di Santo, está todo bien, ciclo nuevo, vamos todos juntos para adelante, me encanta. Yo lo dije también, San Lorenzo está antes que todo, lo dijo Ortigosa, pero antes de eso dijo un montón de cosas más, tirándole palos a los excompañeros, que Ortigosa para mí está equivocando, en lo futbolístico también, y también en su, en su, en su figura como ídolo. Entonces, Ortí no sea como Romagnoli, que era ídolo, campeón de América, ese más ganador de la historia de San Lorenzo, terminó metiéndose en la boca del lobo con los dirigentes, primero como manager, después como secretaría técnica, y se fue por la puerta de atrás, es cierto, en silencio, porque se dio cuenta que se si mandó un macanón, no vayamos por el mismo camino, porque hay mucha gente que Ortigosa se lo está poniendo en contra por los dichos y porque además no lo puede complementar de buena manera con su rendimiento futbolístico. Por eso me parece bien el nuevo ciclo y, como decía, lo importante es que San Lorenzo gane. Como decía Hernán, que San Lorenzo gane el sábado con Platense, el lunes con Racing y que esta actitud se mantenga, eh esta actitud futbolística se mantenga porque el sábado no va a marcarte Udiño, que pobre Udiño es limitado. Va, Curuchet, tiene experiencia, es rápido, tiene 31 años, pero es rápido. ¿Y, a quién ¿Y quién marca por ese lado? Zapata. Entonces, el sábado vamos a ver realmente con un equipo ahí, ¿eh? de mitad de tabla, a ver para qué está el equipo de Montero. Bueno, a ver...
2: Pero, eh, algo que indigna, ¿no? Porque uno dice, por y y Santo, tienen derecho a decir lo que quieran, ¿eh? Pero están hablando de compañeros, eh, de otros futbolistas, de personas que se dedican a lo mismo que vos. O sea, estás haciendo... El periodismo de periodistas, si lo llevamos al plano de lo que es el periodismo. No está bien, digo esto, ¿por qué? A ver, cuando viene lo del Felpré Deportivo, que después vamos a estar hablando también, que es la venganza de Tinelli. Ah, sí, todo bien, bueno, ahora va a venir el Felpré Deportivo y me la van a contar. Bueno, cuando la dirigencia se siente, yo le voy a guardar los videitos, Avisante y Ortiosa, se los voy a guardar a los dos, ...pero cuando la dirigencia se siente a decirle a Di Santo no te podemos pagar o tenemos que pagarte la mitad del contrato por el referido deportivo vamos a ver si Di Santo está tan contento y habla de no tener privilegios y Ortigosa igual una Ortigosa que justamente se fue de San Lorenzo por situaciones económicas también parece que él se olvida no que, que se fue de San Lorenzo en un 2012 cuando el club estaba levantado no había ni para lavar la ropa se paraba después vino sí, salió campeón tuvo un buen momento en San Lorenzo un películo de, 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 de la banda patón Patropausa de uno de los integrantes claramente no el único que están en de ese grupo lo digo después también tuvo un problema económico que lo aleja de San Lorenzo o sea él también estuvo eh, enojado con la dirigencia y estuvo en ese estilo ahí con la dirigencia y le tocó irse de San Lorenzo y le dolió y a pesar de haber vivido eso te pones al lado la dirigencia y de alguna manera eh, gastás a los compañeros tuyos que se fueron creo que era totalmente evitable decir bueno no voy a hablar del tema de dos compañeros que se fueron se fueron, eh, vamos a pensar en lo que viene, vamos a pensar en el triunfo para San Lorenzo y ya está o sea, yo creo que es una bajeza, como lo dije al principio hablar de compañeros y hoy ponerse del lado de una dirigencia de una dirigencia que después si te tiene que rajar a vos te va a rajar ¿eh? o sea, no tengas ninguna duda, aunque osa, no tengas ninguna duda de santo, porque el próximo son vos ¿eh? el próximo es tu contrato que te van a tener que achicar a ver si te querés quedar en San Lorenzo y tenés tantas ganas de declarar
1: que no hay A ver, eh, entrando en ese terreno, lo, lo de los privilegios creo que eh, eh, en las declaraciones post-partido ya con San Lorenzo, que se había quedado con los tres puntos y demás, esas declaraciones para mí estuvieron de más. Acá coincido en lo que dijeron muchachos ustedes, claramente si, si las cosas son lo, lo que pasa en el vestuario tiene que quedar puertas adentro después de, de todo lo que venimos hablando a lo largo de, de, de todo ese tiempo, pero claramente ahora los que quedan van a tener que demostrar eh, que están a la altura para estar en San Lorenzo y para ser lo, los referentes del grupo, no porque a, a Ortigo o sea, se lo había traído para ordenar el vestuario, yo no me olvido más de eso eh, y para ordenar el vestuario, el vestuario lo que menos hizo para mí fue ordenar, porque un equipo bueno se arma en base a buenos jugadores hoy San Lorenzo tiene un plantel y de mitad de tabla te digo para arriba pero tampoco para, para llegar a, a las primeras posiciones y lo, lo demostró en estos primeros partidos más allá de que eh, los rendimientos no fueron los mejores y, y yo no quiero eh, no quiero remarcar ni decir que eh, se fue para atrás en estos últimos cuatro partidos en el que se han a porque estaban en, en, en diferencia con con los con los hermanos paraguayos
2: Oh, perdón que te interrumpa, pero ahí está el punto de sí. lo que vos decís, creo que es la clave. ¿Por qué digo, para mí es la clave? Porque vos estás hablando que hoy, incluso algunos periodistas, compañeros también periodistas ahí, pero la casualidad que se fueron los romeros y eso para Jaira de nuevo, eh, lo que dice Octiosa, por ejemplo, en de, de San Lorenzo la admitimos dos, y esto es un gran, esto es San Lorenzo. O sea, si vos no tenías ganas de jugar y te olvidaste de esta frase hace tres fechas porque estaban los romeros, te importó un carajo San Lorenzo, también. Obvio o no pusiste a San Lorenzo por encima. No dijiste, vamos a ganar igual, vamos a romper el culo y después hablamos con los Romeros. Y si le tenemos que meter una patada en el... Se la metemos. Pero primero que gane es San Lorenzo. Digo, hace tres, cuatro fechas atrás te olvidaste de esa actitud. Porque yo en Santa Fe la actitud no la vi. A ver, Ortigosa, no la vi la actitud en Santa Fe. De nadie, ni de Ortiosa ni de nadie. Tampoco de los Romeros, ¿eh? Lo digo, el equipo fue una sombra en Santa Fe. Un equipo indigno de vestir la camiseta de San Lorenzo. Entonces hoy no me podés venir a decir la tú no se negocia, ahí está la camiseta de San Lorenzo, y un mensaje súper alentador en base a que ya está, se fueron los Romero, se fueron los problemas, ahora empezamos a ganar. Entonces vos especulaste, y por un carajo antes, y pusiste por encima tu bienestar personal y tu ganas de no compartir un plantel con ellos, y pusiste eso como condición para ganar un partido. Es el mensaje que dieron los jugadores, ni más ni menos, y estaba la clave en lo que decías vos, Juan.
1: Claro, sí, sí sin lugar a dudas. Eh... A ver, eh, por lo que yo eh, tengo entendido y por lo que me contaron también, eh, más allá de, de lo que nosotros hemos contado en el último programa, una una, una, una frase de, de Paolo Montero para con la dirigencia fue «Yo estoy con fuerza para seguir, eh, estoy entero, vamos para adelante». Pero necesito el acompañamiento. Y ese acompañamiento claramente fue lo que se vio, no ayer en cancha, sino lo que se vio entre viernes y sábado. Fue entre líneas. Sacame lo, la, las manzanas que me están pudriendo el cajón y el equipo va para adelante. Porque es, es, es también lo, 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 que se, lo que se vio en cancha. Lamentablemente es, es, es así. Y... Y lo demostraron los jugadores, muchachos.
2: Bueno, pero pasó la misma situación que pasa entonces cuando quieren limpiar a un técnico. O sea, como cuando dicen, bueno, este técnico me tiene podrido, cuando se vaya este técnico y empezamos a ganar. Y ha sucedido en la historia mil veces. Y los jugadores han sido señalados por esto. porque ¿Qué se dice entonces? O sea, vos elegís cuando ganar. Entonces, si vos elegís cuando ganar, no me vengas a versear después. Que la camiseta de San Martín está por arriba y la actitud. porque vos estás eligiendo cuando ganar o sea vos ahora elegís ganar porque te limpiaron el vestuario porque te sacaron las manzanas podridas y después me hablas de San Lorenzo no te interesa un carajo si te a San pues vos tenés que ganar todos los partidos y después ves qué es lo que sucede y lo mismo cuando los jugadores no bancan un entrenador bueno si no bancan un entrenador tienen que tratar de ver la manera de llevar adelante la convivencia no es decir bueno perdemos 3-4 partidos y este se va porque entonces en ese momento te estás cagando San Lorenzo y si lo hiciste Exacto. entonces por lo menos tenés la delicadeza de quedarte callado y no salir a decir, ahora estamos todos unidos, ahora vamos para adelante O sea que antes no, claramente antes no Entonces callate la boca que callado te defendés mejor dos si hay Santos
1: o el que sea Sí, sí, aparte también los lo posteos de todos los jugadores Vos fijate que antes no está bien, igual eso venía de cuatro derrotas impresentables eh, en Las cuales que si alguno salía a poner algún posteo lo, lo, lo iban a matar claramente, ¿no? Pero ahora todos, vamos para adelante, más tres, todos abrazados, hermanos. Y se nota que no había un interés adentro de, de, del vestuario. Y, y, y claramente los dirigentes lo sabían, pero al mismo tiempo estaban entre y la pared con el tema de la deuda que tenían con, con los paraguayos antes de irse. Pero bueno, ahora eh, se arregló esa deuda. Eh, San Lorenzo deberá pagar la NAN a partir del próximo año en 10 cómodas cuotas y sabemos que los jugadores están ahora en Paraguay que luego de las eliminatorias de la, de la fecha de eliminatoria tendrán que ver cuál es, el, cuál es su futuro qué pasará con ellos pero eh, nos metemos de lleno en, en, esa, en esa información que vos tenías en cuanto a la... Eh, ¿Negociación o, o forma de, de, de salida de los, de los hermanos?
2: Bueno, justamente, eh, el primer punto a aclarar a la gente es que, a ver, muchos hablan de que no, pero San Lorenzo, ¿por qué no los colgó? Y dueño del pase, lo pero he operativo San Lorenzo hizo un contrato de tres años con los hermanos Romero en el cual iba pagando sí. el pase junto con su haber mensual. De hecho, si vos estás debiendo... Esto es como que yo te diga un auto para que la gente sepa, ¿no? Yo estoy pagando un auto de 60 cuotas. Bueno, sí, estás pagando ese auto, pero donde vos debiste 5 cuotas, claramente te pueden rematar el vehículo y se te cae el plan de pago, entonces lo que vos pagás es que todo claro.
1: debiste. De
2: no, yo, yo soy dueño del auto. No, 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 señor. Desde el momento que debe 5 cuotas ya no es dueño del auto, así haya pagado 40 cuotas. Perdés todo por incontinuidad de pago. Bueno, esto es lo que le estaba pasando a San Lorenzo con los Romero. Si no se ponían sí. al día, San Lorenzo no podía defenderse diciendo yo soy dueño del pase. Distinto hubiera sido si San Lorenzo hubiera comprado el pase. Si no hubiera comprado el pase, entonces los jugadores solamente te pueden intimar para que vos le pagues la deuda y sí pedir libertad de acción por una deuda. Pero claramente la deuda va a ser mucho menor si vos le debes solamente el salario y no como debía San Lorenzo, ¿no? Prima, pase... Todo en una cifra, ¿no? Que era eh, un millón y medio de dólares por año para cada uno. O sea que aproximadamente eran 110 mil dólares, un más por mes. Eh, dividido dos por cinco que debía San Lorenzo, estaba en un millón. Lo cerraban en un millón. ¿Por qué? Porque los Romero dijeron, julio y julio, eh, digamos junio, no, pero julio y agosto lo dejamos pasar de alguna manera porque el contrato terminaba en julio. O sea, desde julio hasta. El otro año empezaba el último
1: año
2: de contato. Y Ellos perdonaron sí. ese último año de contato. O sea, que ellos cobraron hasta lo que sería el 30 de julio. O sea, el contrato del mes anterior. Y esa deuda era de un millón. Entonces son 10 pagos de 100 mil dólares a partir de marzo del año 10. Y en un momento de la negociación tira el señor, ¿no? Al abogado de los Romero. Y dice: Pero sean buenos. Sea la deuda san Lorenzo. O sea, el mismo que pedía que sean buenos es el que le pidió que se haya del club el que le, le debía plata a los jugadores, y además el que le pidió que hasta que se eso termine de pagarle, ellos no puedan fichar por un equipo de Esto terminó pensando en los rumores, acá, y y bueno, nosotros no vamos a ir en las condiciones de como quieras, pero también no tienes que pagar. O sea, no uh -huh. vamos a dejar deuda en el club, no vamos a dejar plata en el club, porque ellos ya están perdiendo un último año de contrato. Ese último año de contrato estamos hablando de 3 millones de dólares que
1: dejan. Claro.
0: Dólares. Y esto también
2: es dinero, porque si lo tenés que pagar y el jugador se queda el club entrenando en Ciudad Deportiva, vos le tenés que pagar. ¿Qué es lo que pasa con Monetti? Monetti no arregló con Salones y hasta de siempre sigue generando deuda. Entonces, hablar de que los Romero no dejaron nada es también una mentira, porque el último año de contento no lo van a cobrar. Y son 3 millones de dólares que San Lorenzo se está evitando. A ver, que Saron eso que haberlo vendido, si sí. el acuerdo que haber sido distinto, si sí. la dirigencia no sabe qué, qué hacer, menos va a saber hacer ahora con lo que le va a tirar. Porque ese es el punto, a ver El Tineri no estaba para nada de acuerdo con la salida de Los números Sabemos que Tineri puso Tata Para la llegada de Los números sí. No estaba para nada de acuerdo con la salida de Los Romeros además no le contestó ni siquiera los mensajes Al señor dicho por el mismo señor Cuando le preguntaba al recibidor Acerca de la renovación El Tineri convencido de que El último año de contrato tenía que cumplir y Hablar de una renovación, claramente para Los números Que eran los cuales quedaban el salto de la, vida. la diligencia tomó otro camino y él dijo, bueno, fantástico. Entonces, si el camino es la austeridad, entonces yo voy a impulsar más que nunca esta ley del pre deportivo Y de ahora más, los clubes del club de Argentina van a tener que tener un presupuesto eh, estipulado, no van a poder pasarse de ese presupuesto. Si vos tenés un presupuesto, por ejemplo, de 3 millones de dólares, por dar un ejemplo al año, lo gastás todos sí. los jugadores y bueno, los otros jugadores van por decirlo de alguna manera. O sea, vos no bueno, te podés pasar de ese presupuesto. Vos elegís ¿De qué manera? Siempre con un tope también, ¿no? Salarial, eh, que creo que es del 70%, más o menos de todo tu presupuesto. O sea, si vos del, de tu presupuesto el 70% se lo le dan a un jugador, se lo da. Pero vas a tener que armar un equipo de un presupuesto de 30% en todo el resto del plantel. Su padre, jugadores interiores y demás. O sea, todos los jugadores que tienen un contrato van a dar un punto
1: en presupuesto. Y
2: claro, o a sea, los no anuncios trinan, porque al receptor dice, no, encima que nos dejó colgados, entre paréntesis, se toma el presidente de San Lorenzo encima nos tira encima de los perpetuos cuando él sabe bien que el que más problemas va a tener para cumplir es San Lorenzo obvio porque tiene muchísimos contratos que están por arriba de los que se va a poder pagar tiene un el contrato ya lo dijo que se y bien vino, tenía que bajar un 40 50% el valor del, del contrato y hoy no son fáciles los jugadores porque hoy tiene todavía la suerte que el este Rodríguez también se fue por ejemplo con la deuda pero que quiere cobrar y no se quiere ir eh, ¿quién te hace pensar que volvás a decir a Peruzzi eh, bueno, quedarte con el espacio de tu poder andarte y no te pago la deuda el jugador te puede querer cobrar hasta su último día de contrato
1: entonces no claro. se vienen
2: momentos fáciles en la vida de San Lorenzo el caso de Di Santo, es otro que habla de privilegios Digo, y cobra no un millón y medio por año pero casi parecido y a horas libre. o sea que si hace la cuenta hasta puede llevarse más dinero que los hermanos Romero de Franco Di Santo que habla de privilegio, sin libre. horrible. Entonces vamos a ver cuando tengan que reformular ese contrato con Di Santo cómo se porta. A lo mejor no está para la boca a todos y dice, bueno, yo me quedo San Lorenzo por lo menos a la mitad que lo porque si no no va a poder seguir en San Lorenzo. A partir de diciembre se viene un problema grande en San Lorenzo porque hay muchos jugadores que no van a poder continuar en el esquema actual de contrato que se usa con San Monetti, ni Di Santo, ni Peruzzi, el mismo Donati va a ser muy complicado, Zapata que llega con un contrato de casi 800 mil dólares, más tiene premios con partidos jugados y demás, o sea, que tampoco es un contrato bajo, el contrato de Gordillo tampoco es bajo, o sea, el Sarnozo acá en diciembre va a tener que remar el dulce de leche con todas las deudas que tienen, no, entonces sale la deuda, y todo esto que se viene del PP Deportivo, no impulsado justamente por el presidente ¿no? de la Superliga de Fútbol, Marcelo
1: Aparte me acuerdo, me acuerdo también Ernique que habían dicho ¿no? que San Lorenzo tenía que vender tres jugadores para tapar de acá a diciembre y de los tres que se te acaban de ir no vendiste ninguno, o sea que plata hiciste cero, se te va el torito que tampoco lo vendiste que a mí me parece la verdad que solamente San Lorenzo puede firmar contrato a un jugador que solamente lo quería un ex técnico que se hizo la compra, que le firmó un contrato por tres años, una barbaridad, un jugador que nunca estuvo a la altura, ni siquiera con el técnico que lo pidió, que le veía condiciones, nunca estuvo a la altura, y 24, 20, sí, 22, 24 meses después, antes de que se le termine su contrato, le terminan rescindiendo por una deuda, porque claramente el Torizano también tenía deuda con el Torito, tiene deuda con todos los jugadores, no, Esto creo que no es, no es ninguna noticia. Eh, y también se termina siendo libre, y va a pasar lo mismo con Monetti, porque ni siquiera que el, le, 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 le sacas un peso a, a una venta, algo, nada, nada, nada.
2: Y el representante de Tonito Rodríguez se lo dijo a la dirigencia de San Lorenzo cuando firmaron el contrato, ¿eh? Este contrato no lo van a poder pagar, se igual igual. Bueno, eso verdad, eso, la dirigencia sí. habla de los demás, tiene que pensar lo que hizo, y tiene que tener la memoria de pensar en lo que hizo, y, y hablar con la verdad, a ver, me hablan y pero su segundo venía a y lo primero que decía que no podían seguir los Romero, que se iban a armar crudo. A ver, y lo hizo ahora. Está bien, y lo mismo hizo con Ramírez. O sea, a Ramírez lo regala Boca porque necesitaba plata. Entonces, en San Lorenzo, los tres mejores jugadores que había, Ramírez, Oscar Romero y Ángel Romero, te dejaban un millón mil dólares, que es la plata que te queda a San Lorenzo en mano por Ramírez. O sea, por menos de 2 millones de dólares vos a a tus tres mejores jugadores y no te alcanza ni con la palabra palestino. Claro. Y me quieren hablar de una buena gestión. O sea, yo la buena gestión no la veo y encima está de problemas. Porque el mismo Ramírez también se fue en un hilo de problemas. Si, si tiene suerte todavía siete días y de Ramírez no habla. Porque si Ramírez dice la verdad, a Ramírez lo llamar, le llamaron y le dijeron, quédate en tu casa, callate la boca, te has vendido la boca... Que no diga nada, la venta no es lo que esperábamos. Entonces, claramente, nos van a venir a saltar en la nuca porque dijimos que Ramírez es tan nada, ¿no? Entonces, cuando, si el jugador saldría a decir esta verdad, ¿qué pasa con todo el circo que montaron? Que Ramírez escapó, que quería la boca, que se fue de la concentración, que iba a quedar corriendo en Ciudad Deportiva. No, gente, mentira. Nunca sucedió eso. Estaba vendido a boca, faltaba un tiempo para terminar de sacar la operación y lo que le dijeron a Ramírez es que casi la boca y se quede en la cara. Iba a ser jugador de Boca. Y finalmente lo terminaron vendiendo por dos monedas que ni siquiera alcanza para pagarle a Palestino A ver, ellos esperaban decir una puerta por Barrera, una puerta por Rojas. A ver, ¿quién va a venir a San Lorenzo? ¿No? Un presidente se ha de la autoridad, que San Lorenzo necesita vender, que no tiene un mango. ¿Y ¿Quién te va a venir a ofrecer los bófiles por los jugadores? Claramente te van a ofrecer dos carayones y meleche, ¿no? el capítulo histórico de los Simpsons. Y sí. eso es lo que sucedió, por eso nadie le ofrece... A ver, ahora a Corinthians le interesa tener a los Romero. A Libertad le interesa tener a los Romero. ¿Alguien te viene a ofrecer plata? No, porque sabían que en el fondo iban a quedar libres. Pues a eso se puede jugar. Entonces esperaron 19 horas era en diciembre que iban a quedar libres de los Romero. Entonces los equipos están esperando que el jugador venga libre. Te van a dar plata vos cuando vos tenés una economía devastada que claramente no podés cumplir eh, con lo que sucede. Entonces uno lo que le da nunca es esto, a ver, si todo está tan mal primero, haces una autocrítica hazte cargo de la situación no me vengas con el tema de las gestiones nuevas porque señor, recibir estas 8 años en San Lorenzo eso de las gestiones nuevas no existe hacerte cargo de lo que hiciste mal barajé de nuevo y hablar al socio con la verdad porque en definitiva el ciclo de CETO era un equipo austero un equipo que tenía que poner a los juveniles, bueno entonces claramente podría haber sido Oscar Romero Ángel Romero, Torrico y todos los juveniles, los juveniles que vienen tapando por otros negociados que no se pueden ir al club y que encima hoy está tapando a Sabela con una ortigosa que claramente vino a retirarse en San Lorenzo a que la gente lo mime se tiran el tema del espectáculo y está bien, veis es una ortigosa que está para 15 minutos y está tapando a Sabela, un jugador que viene mostrando hace 3 o 4 partidos que tiene la intensidad y hoy está para jugar en primera, antes no si lo estás tapando, para poner Octivosa. Estabas tapando a Rosanet, estabas tapando a Fernando Marcado. Entonces, hablamos de Barajal ya de nuevo, lo que tendrían que haber hecho justamente con los y los Romeros, que eran los dos mejores jugadores, y Torrito que era referente, y ahí armar el equipo. Y limpiar a todos los demás. Vos tenés a Donati, a Zapata que vino, y a Perú, y que si juntás los tres contratos, cobran lo mismo que los Romeros. Entonces, ¿de qué me están hablando?
0: Claro. Sí, Oye. sí. Y además que lo que decía Ernie, ¿no? Primero que Donati se le vence el contrato ahora en diciembre de este año, así que imagino que no va a ser renovado, imagino, imagino, porque se puede esperar cualquier cosa a esta dirigencia. Y también lo, lo que decía Hernán, ¿no? Esta estrategia deportiva del CASLA, como decía el, el comunicado oficial de la rescisión de los Romero por parte del club, que es apostar a los juveniles. Y me parece a mí que ahí, no sé quizás vivimos en algún eh, universo paralelo, distinto al que al de Arrecedor y, y compañía, que encima eh, tenés que tenés que que escuchar hoy, bueno, hoy, ayer, como decía Hernán, ayer tirándole palos a, a Marcelo Tinelli, diciendo que debía estar obligado a dar eh, explicaciones por, por su licencia eh, al San Lorenzo, y que hoy además eh, también dio otra, otra entrevista Diciendo que la, la gestión de Tinelli es más empresarial y que su gestión eh, va por otro lado. Además, ¿no? De, esta, de sustentar la, la economía del club, de llevar a cabo ahora que con la salida de los Romero, que si bien San Lorenzo perdió, no lo van a decir, pero San Lorenzo perdió porque no, no, no recibió nada. Que esto también es algo que, que muchos, yo no hago periodismo de periodistas y no voy a dar nombres, ¿no? Pero muchos periodistas que no conoce el mundo de San Lorenzo solamente tocan de oído diciendo que hay una estafa de los Romero al club. Yo considero estafa del club a los Romero en todo caso, del club a Juan Ramírez y del club a todos los jugadores a los cuales le debe, sacando los nombres propios eh, y por más simpatía que, te, que tengas más por uno que por otro entonces, eh, primero que no sé dónde está esa estrategia deportiva de San Lorenzo con los juveniles tuvo que se tuvo que lesionar, perdón, Gabriel Rojas y Pitón, ya sabemos que Pitón, pobre, no, no le da para la, la primera de San Lorenzo de Almagro, eh, para que juegue Nico Fernández Mercado. Lo mismo Rosané, se tuvo que romper gordillo, sí. y, y se tuvo que ir el Torito Rodríguez para que Rosané demuestre quién quién era Rosané, y te, que tiene que ser el 5 que San Lorenzo hoy no tiene, porque Insaurralde está jugando a préstamo, y tiene una opción de compra por nada en gimnasia, que seguramente la van a, la van a no, hacer, no, no, no. Eh, creo que es por la mitad del pase mil dólares, no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que va por ahí entonces, eh, ¿dónde está esa estrategia deportiva de, de R. Y, y compañía? o sea, parece una tomada de pelo, por eso digo si tanto le quieren demostrar al socio que es un San Lorenzo transparente este, que están enemistados, porque es cierto, están enemistados con Tinelli, porque todos los días es un palo distinto a Marcelo Hugo, que ahora parece que es streamer, también salió ahí a a Twitch empezó a ser directo. Pobre Marcelo, le, le llovieron un par de comentarios que, que no fueron del todo, del todo gratos. Pero a ver, a lo que voy, los pibes tienen que jugar y siempre tuvieron que jugar. Pobre Julián Palacios, ayer lo veíamos en el post partido, eh, a un costado de la cancha, eh, yendo y corriendo, haciendo ejercicios de, de, de activación. Entonces, eh, ¿por, qué, no, ¿por qué no juega Julián Palacios? Está bien, juega Herrera. Pero para mí Julián Pérez es más que Herrera, jugando en esa sí. posición, jugando como número 8. ¿Por qué número 8? Es volante por derecha. Y el tándem y la sociedad que hacían con Peruzzi la demostraron y era buenísima. Y San Lorenzo, con lo poco que generó después de haber jugado con Banfield y toda la pesadilla que se vino después, antes a eso, los goles llegaban por ese lado. O por lo menos los ataques prometedores llegaban por ese lado. Después Pablo Montero, que sabemos que es el menos responsable, pero que está acá, no sabemos por qué metiendo cambios todo el tiempo, haciendo cambio de esquema, sacó a Julián Palacios sin ningún tipo de motivo, habrá jugado un partido mal, como todo el equipo, pero lo metió a, a Herrera por encima de Juli. Entonces, ¿dónde está eh, el proyecto de Juveniles? Porque también, entonces, hay que empezar a follar al, al tanque Galván. Muchos dicen que le dicen ese el nuevo Zlatan, Zlatan Galván. Escuché por ahí a un, a un relator. ¿Y qué pasa con eso? ¿Juega y tanto? Si vamos a un equipo austero, lea, a ver... Yo te hago rápidamente,
2: te hago un equipo y vos me decís si yo estoy equivocado y vos me decís si no era un equipo realmente austero que hoy podía mostrar otra cosa. A ver. Bueno, está rico como dijimos. Herrera Flores, Gatón y Fernández Mercado. Julián Palacio, Rosanés Abela, Óscar Ángel Uvita. ¿Qué me decís?
0: Por lo menos peleas usted? una copa. Peleas, peleas entrar en una copa, por lo menos. No has no. En el
2: banco dejas al pie de eh, Jaza, el Piedra, el Galán, en el banco dejas a Peralta Bauer... De repente traías un central eh, por ejemplo como Cardona que podía venir de Bodecruz y el 40% de, de, de pase era de San Lorenzo y San Lorenzo porque le plata de defensa y justicia volvió a perder un nuevo jugador que claramente Cardona podía venir y rendir más que Donati que Zapata y ganar mucho menos. De repente podías mantener a lo mejor a Rojas y Lorenzo, que también es un jugador un inferior y podía hacer un buen recambio. Eh, y creo que por ahí estaba el tema, incluso hasta perdiendo a Ramírez, que para mi punto de vista tendría que haberse quedado, pero vos decís, bueno, vendía bien a Ramírez, que ahí está el otro sí. tema, ¿no? En cuestión que me decía lean yo le hablaba por Leán, me decía, pero vos contalo de vuelta, no importa que lo dices, bueno Ramírez, un directivo, me lo confesó, Ramírez tuvo una oferta de a, ver, a San Lorenzo venía a batalla, sí. el chico Tomás Gutiérrez Colombiano que hoy terminó firmando el primer contrato con River porque River liberó un grupo extranjero y por eso pudo firmar el, el, el Gutiérrez, el colombiano le daba el 50% de Gutiérrez el 50% se lo quedaba a River porque o sea, el River no le podía firmar le daba el pase de batalla y una opción de compra por el otro 50% de Ramírez en diciembre de 2 millones de dólares pero no, o sea, no sé, estaba la plata ya. Lo claro. tuvo una semana y media dando vuelta al pie de Gutiérrez, ¿cuándo vamos a firmar? El pie de Gutiérrez lo llamaba a este directivo. decía todos los días, ¿cuándo vamos a filmar el San Lorenzo? No, pero faltan detalles. Una semana y media, casi dos semanas, lo tuvo dando vuelta al pie de Gutiérrez, a ver cuándo venía a firmar a San Lorenzo y lo tenía disponible para firmar, para que venga batalla y para que San Lorenzo cobrara en diciembre esos dos millones. Pero claro, el arreglo por acá se estaba con y el mismo seto después decía que no, que Riquelme se cortó solo, hicieron toda una novela para también desprestigiar a Ramírez y a Riquelme. Cuando no lo era a acá, porque Boca podía poner la plata de acá a diciembre. de River, que una opción de compra definitiva en diciembre, una suerte de préstamo de Ramírez hasta diciembre, entregándote hoy a Batalla y al chico último. Y bueno, para esta diligencia el negocio fue más el de venderlo a Boca por 3.600.000 oficial, votar oficial, en Dólar Gulú compras apenas un millón novecientos, los impuestos menos todavía. Claro. Entonces, bueno, que, que cuenten toda la verdad ¿no? del caso de Ramírez y la operación que se perdieron para hacer el tratamiento de
0: ¿no? la claro, vida. ¿no? Tendrías a
2: un central juvenil, como de Gutiérrez, a lo mejor en el banco, y zapatas, no a Zapata, que claramente de Gutiérrez va a lograr el 10%. por ciento.
0: Y para agregar algo chiquito a lo que decía Ernie también, de un tema ya quizás eh, que poco se ha hablado. El, el tema de Ramírez también, que no fue llevado a cabo por Seto, ¿eh? Seto fue el, el, ahí el que, el que dialogó para decir cuándo nos juntamos a firmar. Eso vino por el lado de la familia Lamens. O sea, sí, las sí, cosas sí. Hay que decirlas eh, bien para que la gente sepa que no fue de Arreza y de Seto eh, por poner nombres propios, porque no estamos diciendo nada malo, sino que fue por Pero parte es que más, de, Lamens, de Lamens y el hermano de Lamens, que tienen buena es que relación con Riquelme, y por eso, como decía Cerny fue todo por atrás. Encima, sumado a esto lo que recibió San Lorenzo, ¿no? que lo, hoy cobrado a, a, a Dólar Blue no llega ni a, ni a un palo 500. Bueno, claro, el que no, manda
2: pero... el San Lorenzo, que es la realidad, ¿no? porque uno pone la cara, sale a la notas. el que manda el San Lorenzo, para que de vuelta, se va uno y viene otro, se va el otro y viene uno, a ver, es la realidad, a ver, es las sombras o lo que quieran, pero es el que manejó todas las operaciones, el que manejó la renovación de Torrico, porque para el, reservor, el centro de Torrico tenía que estar libre. Y lo conté también ayer, pero me indigna que lo vuelva a contar otra vez. O Se termina Lámez manejando la situación de la renovación de Torrico, porque para hacer que Arresegor era mucho lo que pedía a Torrico y lo iban a dejar ir. Hoy Torrico no iba a estar en San Lorenzo, si era por Arresegor y Ceto. Y Lámez agarró, le firmó el contrato, le dijo a Torrico a estar tranquilo, Torrico llegó a la ciudad deportiva y le dijo a acá a pasar el contrato, ya me iré con, con Matías, quédense tranquilos. Y esa fue la continuidad de Torrico en San Lorenzo. Entonces el que manda es Matías Lamin, estaba clara, cerró lo de Ramírez, haciendo caso omiso a Miso, la, la puerta del Río porque necesitaba la plata ahora, eh, cerró la renovación de Torrico, aceptó que llegara el gordo de Antigosa porque claramente si Lamin no aceptaba, Antigosa ahora no estaba en San Lorenzo de Armagro. Eh, nada, el que revuelve el estopado Matías Lamin, con nombre y apellido, basta no porque recibo, porque la gestión
1: no se No, es mentira. Es Matías Lames el que toma decisiones importantes y ayer bueno, estaba como la como, Sí, 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 allá está la plata como acá. Me manda un mensaje el doctor Eduardo Ritaco, dice Lames eh, recuperó todo el poder, muchachos, y dicen que vuelve con todo con Mastro Simones. Bueno, Mastro Simones sabemos que, que está hace años eh, bien, bien presente en San Lorenzo, no se le escapa una, ¿no? El secretario general del club está en, en, en todo, en todos los movimientos y claramente eh, la presencia de Matías Lamen que más allá de estar en el, en el ministerio como ministro, eh, claramente San eso sigue, sigue metiendo sus fichas. Eh, y acá Hernán claramente lo, lo remarcaba en estas en estas negociaciones que se llevó a cabo, en donde no sé si llevarlas a cabo para, para, para ser eh, un, un moderador sino que directamente para poner el gancho y, y darle para adelante. Me, me pareció raro que, bueno, igual desde él, él un, de un principio los que manejaron la llegada de los romeros fue por un lado Moretti, por el otro lado fue Tinelli, uno se encargó de cada uno, porque uno estaba en China, el otro estaba en, en Brasil, Brasil, entonces... Eh,
2: eh, lo a apoyar? ¿La de claro. claro. Apoyar, porque no trajo él. Eh.
1: Exacto, exacto. Ve acá, acá de cómo está la, la, la pelea de egos, no la lucha de egos de cada uno. no Yo acá esto yo no lo traje, yo acá no y Muchachos todos fueron elegidos Por el ochenta y pico por ciento de, de la masa societaria Y todos tienen que tirar por el mismo lado Lamentablemente eh, Todos priorizan lo, lo suyo No quiero creer que No quiero decir que priorizan su negocio No, no quiero creer que, 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 que con, con cada pase eh, lo, Los dirigentes tengan un negocio no eh, Que se me caía Se me caería los anillos Si pienso eso, pero bueno eh, Acá sabemos que eh, no solamente es el, el que está presente el que pone la carita de cada vez que tiene que salir a hablar pobre R.C. Igor eh, termina termina metiendo la pata no el otro día dijo en televisión que los hinchas se manifiestan y, y putean por redes sociales y porque no se puede ir a la cancha si no te están puteando de la platea norte-baja está, está más que claro eso no y, y la, la convocatoria que se había hecho eh, para, para el día de ayer a las 4 de la tarde claramente quedó que quedó sin efecto porque la gente la gente más allá de que se quiere revelar tiene miedo también muchachos ¿eh? tienes miedo a cualquier cosa que pueda llegar a pasar si si se hace una una juntada masiva en la puerta del estadio o sea donde sea porque hubo varios intentos ayer. Y, y, y claro claro y, y, y la gente no, 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 no avanza no
0: bueno ayer ayer justamente eh, iba a ser la la concentración en la puerta del, del nuevo asómetro, y yo llegué a eso de las 3 y 20, 3 y media más o menos a la cancha, sí. había un par de autos, pero la cantidad de policía que, que vi en la puerta de, del lado de la Platea Norte sobre Perito Moreno era, la verdad que era era, era bastante y no había mucha gente, no, no había mucha gente, no sé si habrán querido meter presión, pero a ver, estamos ya a un día de comenzar septiembre. Sí. El 9 de septiembre juega la selección en la Monumental, es el partido inaugural de la vuelta al público a los estadios Exacto. y a partir de ahí en más se va a empezar a hacer pruebas para que la gente, eh, sea, también para, para aprobar el protocolo que puso el Ministerio de, de Salud y también junto al Ministro de Deportes Matías Lámens. Eh, imagino que San Lorenzo va a estar dentro por lo menos en un partido de local en, ese, en esa prueba. ¿Y qué va a pasar con ese 30% de aforos que vaya a la cancha? y que obviamente va, va a ir a ver a su equipo, pero, a ver, eh, no es lo mismo que vayan los allegados, que vaya también, ¿no?, que se les termina ese, ese kiosco, este a la gente, al verdadero hincha de San Lorenzo, que no que además de, de gritar los goles, si es que los hay, también va a mirar para los costados, a ver si está Lamens, a Recedor, algún dirigente, como para ir a pedir explicaciones de todo este presente, porque la gente se hartó, la gente se hartó, hay gente que quizás está contenta porque los romeros se fueron, hay gente que piensa que, que Ortigosa vino acá para apaciguar las aguas, hay gente que piensa que, es, que la, la dirigencia antes con Lamens, con Tinelli, ahora con Arrecedor, es de las mejores de la historia, aún no se quedaron con la Copa Libertadores, pero hace seis años que San Lorenzo viene cavando un pozo que, cada, que, que va a empezar a ser un pozo sin fondo esto, ¿eh? de las cantidades de, de cosas malas y malos manejos que se vienen haciendo. Entonces, con la gente, cuando vuelva a la cancha, y ahí te quiero ver, ¿eh? yo voy a estar arriba, en la parte de prensa, pero yo quiero ver ahí abajo, a ver cómo, cómo se aguanta esa presión del verdadero hincha que ya eh, le han colmado la paciencia.
2: Es que justamente bueno, que... la lista, donde se ve el resultado de la falta de proyecto, a ver, no sé si recuerdan el 2008. Lorenzo arma un equipo top para ganar la Copa, bueno, finalmente en semifinales se queda eliminado, no van a ganar la Copa, se empieza a desmembrar todo y San Lorenzo casi lo paga con un descenso en 2012, porque no fue en 2009 el problema, ¿eh? todo eso se empieza a pagar después, fue en 2012, bueno. Eh, después, bueno, parecía salir adelante, volvió a armar un equipo, esta vez sí ganó la Copa en 2014 y demás. Pero cuando las cosas están mal hechas si el proyecto no es el que corresponde y terminás embargando una institución también por un logro deportivo, la lo estás pagando hoy, la estás pagando hoy y seguimos pagando eh, la boda del de 2014 y pagamos en su momento casi con un descenso eh, la boda del 2008. Y justamente uh -huh. son los mismos protagonistas, ¿no? Porque el que estaba en 2008 era el mismo Marcelo Pirelli, ¿no? a pesar de que el presidente era Sabino, el que trajo a Alessandro, la gata Fernández, placente, que después se llevó, recuperó la plata que puso, y San Lorenzo termina pagando las deudas y los platos rotos de las malas gestiones, ¿no? Claramente. Entonces ahora es lo mismo. Esto de venir al club una, dos veces por semana, un ratito, y que todavía sea noticia, un uh, tirario a San Lorenzo de visita, no. San Lorenzo necesita dirigentes, que estén 8 o 10 horas en el club. A ver, la primera manera que vos te pones la camiseta, es si vos te comprometés como directivo, como socio, en una lista, y te votan, es ponerle el fecha a la situación y estar 8 o diez horas trabajando por San Lorenzo, si lo elegís y mm -hmm. si lo sentís lo que que hacer, y si no nadie te obliga. Pero claramente esto de las conducciones, de a ratitos, eh, poniendo algo de plata que te sobra, gestionando así desde un lugar, después tomándome licencia porque estoy haciendo mi programa, y todo esto que viene pasando en San Lorenzo hace años es no que es un equipo que debe 70 millones de dólares amigo, de No se debe 70 millones de dólares sí, sí, por sí. una mala gestión de dos años ni porque vinieron los Armados Romero. ¿eh? Esto viene de antes, viene de arriba.
1: Lo vienen pateando,
2: de... lo pateando. Estamos inhibidos por tres mercados de pases por un jugador que se pase cuatro años.
0: Claro. No, y, a, y además, además también para agregar, ¿no? Eh, si Arrecedor habla, bueno, yo tomo el nombre de Arrecedor porque es el presidente en cargo. Entonces, si no, Félix Tinelli lo diría. Pero me refiero a Reseigor porque es la cara visible, es quien debería responder, además de Lamens. Pero quien hoy es la cara visible es Horacio Reseigor. Que hoy la gente se maneja mucho por redes sociales. Hay mucho enojo con la gente de Twitter, que también ya empezó a meter presión en Twitter. La gente no se puede expresar en una red social pública. Obviamente, si vos te expresás, sea con respeto. Siempre está el inadaptado que va a insultar, amenaza. Bueno, vos sabés que si amenazás a gente que quizás tiene un, un determinado poder, como hizo Tinelli, que está mal, ¿eh? Que está mal eso de ir a allanar casas por un comentario de, de Twitter y está comprobado eso. De lo del allanamiento, por las amenazas y demás. Ahora, eso está mal. Pero lo que digo, para ir un poco más al tema dirigencial: Lorenzo no, como decía, mucha gente que consume Twitter y redes sociales, Lorenzo no te comunica nada de manera oficial. Sacaron ese comunicado oficial de, de los Romero porque les convenía, porque estaban apretadísimos y dijeron, bueno, acá está, para que ustedes vean cómo fue todo, obviamente, el que sabe lo toma con pinzas y si no, hay que seguir indagando. Eh, ¿Por qué no sido lo mismo con, con, con el Torito Rodríguez? Que todavía no sabemos qué pasó con el Torito Rodríguez. ¿Va a pasar lo mismo que con Melano? Sí, con Melano dijeron, hemos llegado a un acuerdo de rescisión, bla, 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 y nos cuentan que todavía sigue Melano en Ciudad Deportiva, entonces, ¿no? está es la rescisión de Melano. Ahora, ¿dónde está el comunicado oficial diciendo el torito Diego Rodríguez dejó de ser de jugador San Lorenzo? ¿Y las explicaciones? Y, la, y, ¿Y cómo terminó todo? ¿En qué términos, en qué condiciones terminó dicha rescisión? Hoy se cerró el mercado en Europa. Todos los clubes, cada vez que se fichaba algún jugador, ¡pum! Comunicado de prensa. Tres líneas, no te pido un testamento. Tres, cuatro líneas explicando cómo se fue, cómo se dio, porque la gente lo... Primero que la gente... Eh, tiene eh, justamente eh, la necesidad de saberlo y además tiene el derecho de saber qué es lo que pasa en su club con un déficit tremendo, con un balance atrasado. Entonces, para explicar un poco y, y resumir ¿no? lo que es hoy el presente de, de, de dirigencial de San Lorenzo, que encima hoy se fue otro de los pibes a la Liga Mendocina, hablando un poco más de la reserva también.
1: Sí, 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 sí. Bueno, la, la, la... La...
2: Que lo, lo que resumo yo con esto, está muy bien lo que vos decías eh, de lo, la gente, las redes sociales y demás. Yo creo que acá el tema pasa por no mezclar. A ver, yo creo que la hora que llegamos al programa, igual que Lean, a creo que fuimos muy críticos a la directiva sin faltar respeto y sin meternos en la vida personal. A ver, Horacio Reciber como padre de familia, como persona, no ahora nada, yo estoy hablando de lo que está haciendo en su cargo de directivo de San Luis Armando. Y lo mismo a y como dije siempre. Y si lo tengo enfrente le puedo decir, para mí su gestión fue mala, a ver, critico su gestión. No me tengo por qué meter en tu intimidad, ni en tus amenazas, ni en tu familia, ni en tu familia, porque es un tema de él y no lo conozco. Pero sí, como soy hincha de San Lorenzo, le puedo decir, su gestión fue mala. A ver, no me convence. A Reservor, su gestión fue mala, no me convence. A ver, yo no puedo entender como los tres mejores jugadores de ese ban que a vos te queda un millón y medio de dólares. No lo puedo entender. A ver, para mí es malo. Vos lo explicás, vos tomás las decisiones, a vos te votaron, y eso está claro. Eso se llama democracia. A ver, yo no soy nadie para decir qué es lo que él tiene que firmar. Pero sí claramente tengo todo el derecho a decir, para mí es pésima. La gestión es pésima. Desde que sumé a el, el concepto hasta acá, para mí fue pésima. No encuentro claramente muy pocas cosas positivas, quizá lo de la renovación de Torrico, que encima no tiene mucho que ver con ellos, sino más eh, con Matías Lammert. Muy poquitas cosas, ¿no? Quizá alguna recensión de algunos jugadores, como el caso, qué sé yo, de, también de Bragieri o de Troyaski o de. Digo, muy pocas cosas acertadas. Pero eso no implica meterse con la persona, ni si los insultos, si ni no los agravios. Bueno, como bien decía Lean para aclarar, de una cosa, criticar es que una gestión. Cualquier hincha de San Lorenzo, socio o no, hincha de San Lorenzo tiene el derecho a criticar una gestión. Pero bueno, no claramente lo personal, ¿no? Ese es otro terreno en el que nunca, le digo por qué faltar a la teta. como persona fuera de lo que es como directivo de San Lorenzo tampoco le falta respeto, le digo que se equivocó y para mí fue nefasta su posición y, bueno, y la del AMA es igual, pero bueno es una opinión personal mía, nadie tiene por qué sacar el
1: No, no, por supuesto, estamos de acuerdo y creo que la mayoría de los hinchas de San Lorenzo pensamos lo mismo que claramente no fue con, con las expectativas que uno, que uno quizás lo votó no eh, Y claramente ahora estamos pagando los platos rotos. Eh, Lean, vos ahí mencionaste eh, de, de, de un juvenil que, que también se va de San Lorenzo.
0: Así es, sí, hablamos del arquero Lautaro López Caleñuc, arquero que, que jugó sí. además el otro día en el empate agónico de la reserva 2 a 2 ante, ante Patronato. Eh, se va a, a la Liga Mendocina a la Fundación Amigos por el Deporte equipo que milita en el regional de, de la provincia de Mendoza, el club sí, que preside Sebastián Torrico, por eso decíamos eh, la, la idea de la dirigencia, hoy justamente hablaba con, con Mauro Ceto al respecto y él, y él me comentaba un préstamo sin cargo sin opción eh, hasta, hasta diciembre, hasta fin de año eh, así me dijo serán tres cuatro meses nada más para foguearlo para darle minutos para darle continuidad la verdad yo, yo no comparto que pase de la, la tercera de San Lorenzo en un torneo de reserva que dentro del todo es competitivo a jugar sí. un a jugar un regional o se también se habló mucho de un rumor sobre una pelea con Diego Monarris, que que no que no, se, no se aguantaba los malos tratos eh, el mismo jugador en su, en su Instagram salió a desmentirlo, en otras palabras eh, dio un descargo que, que en realidad él se va porque quiere sumar minutos porque quiere sumar experiencia no me parece mal, eh, además es un juvenil, llegado el caso de que sea cierto lo, lo de Diego Monarris que sabemos que eh, no es una persona eh, con todos sus cabales es, es un poco loco, Diego Monarris lo digo con todo el respeto y de, y de buena manera no le estoy diciendo que es un loco pero sabemos que eh, tiene un un temperamento eh, atípico a lo que voy es que bueno a, a, para ir a, la, a lo que es la transferencia no en una sesión eh, sin ningún tipo de necesidad me parece a mí aparte siendo titular en el equipo en el equipo de reserva eh, y, y bueno no, no 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 hay mucho más para para agregar muy algo medido. algo más en San Lorenzo no a, para muy mí medido.
2: compañero lea muy medido o sea que la gente del otro lado está esperando que yo le cuente lo que pasó bueno,
0: bueno yo voy a decir lo que, lo que me dijeron de, de manera oficial, lo que dijo esto sobre, sobre la transferencia y lo que vi del, de, del, del, del arquero en, en su en su Instagram. A ver, yo considero que eh, hay algo de cierto con el entrenador de ¿Sí? reserva, con, con Diego Monarris. Así que, Ernie, todo tuyo. Bueno,
2: claramente festejo la actitud del chico López Careño e eh, irse... Eh, tirando problemas, está bien lo que hizo, me quiero ir, ¿Tirar? Eh, no tirar más problemas, no tirarle más problemas a San Luis o, como si hubiera poco, ¿no? Me pareció medida y justa la declaración de decir, bueno, yo decidí irme, porque en el fondo es lo que sucedió, pero bueno, claramente las discusiones entre Vero con Monar y viven de hace rato, de venir hace rato porque están teniendo problemas y liquideces con el término de la reserva, y esto surgió en una idea con Torrico, ¿no? Los arqueros, todos saben, Entre ¿no? los planteles, los arqueros son como una especie de, 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 de grupo, ¿no? Siempre el arquero, el titular, el suplente, el tercer arquero, el cuarto, siempre es como una comunidad, los amigos, en los planteles, ¿no? Entonces Torrico sabía esta situación, entonces de Torrico nace la idea de decirle, ¿ahí está el fado? Te tranquilo hasta diciembre, eh, vas a jugar, no es la misma competitividad que vas a tener en una de San Lorenzo, pero bueno, hoy estás tapado, estoy yo, esta batalla de alguna manera toma experiencia y toma continuidad, y no está mal porque es un chico joven y uno recién a los 25, 26 eh, se hace arquero, ¿no? Recordemos el caso de Bechi, ¿no? Que volvió luego de determinadas actuaciones en Chile y volvió de manera distinta, si bien después eh, no se le dio la mejor performance normal, o tampoco fue mala, pero bueno, no le alcanza quizá para ser ese arquero titular, pero en base a la experiencia se sabe después si va a estar para ser arquero o no. Pero a lo que voy es que a mí me contaba un dirigente, yo le preguntaba el tema, y me esquivaba el tema, y yo le decía, decime la verdad, ¿qué pasó? Y, pero viste, Manapis, pues, no es la primera vez que tiene problemas Y ¿no? Y, ¿por qué sigue Manapis en la reserva? Y, ¿Por qué? y, bueno, si apareciera la plata, va a pagarle todo lo que se le debe. Y Así
1: sí, que, sí, a ver, imagino...
2: Claramente es el meollo de la cuestión, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, lo, los resultados en la reserva nos están dando y los rendimientos del equipo están decayendo cada vez eh, cada vez más. ¿no? El último partido terminó sacando un empate agónico eh, y, y no viene siendo el mismo San Lorenzo de hace dos o tres años atrás que estaba peleando los primeros planos. A ver, no quiero decir que eh, lo, lo futbolístico recaiga por sobre, por sobre Diego Monares o que los jugadores... Eh, que estén eh, en relación a, a lo que pasa con esta deuda de, de Diego Monárez, pero el trabajo que se viene haciendo, haciendo perdón, no, no es el, el mejor o no es el que se, se hacía antes. Pero claramente, bueno, ahora con, bueno, con esta información que, que tirás vos ahí, ahí tenemos bueno, el, 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 miedo, la cuestión.
2: Lo que tienen miedo es que, por ejemplo, como antes contaba, Lea los mañones dieron acosta y, y no pasa al costado callados, también se les debe dinero a Costa le hicieron la promesa de que más adelante pueda volver, bueno, todo lo que la gente ya sabe, ¿no? En torno a lo de Romagnoli. Pero no lo ven tan manejable y tan sencillo como Monarles. O sea, de alguna manera quieren que se dé cuenta solo y se vaya, que diga, bueno, no, no me no, voy a dejar al reserva porque no me está yendo bien. O sea, no lo quieren llevar a un lugar de decisión, de decirle, Monarles te tenés que ir, como quizás pasó con Romagnoli, o quizás pasó con otros jugadores, porque tienen miedo de la manera que pueda reaccionar el Monar. El primero es un acreedor del club, entonces. Sí. Si vuelves de plata, es claro, ¿no? Que le puedas marcar un camino, pero ese primer para que tener el primer, el primer punto, ¿no? O sea, no tenés el timón de la situación, nuevamente por lo mismo del día a día de San Lorenzo, las deudas, ¿no? Eso no te permite tomarlas al tiempo de mar. Pero además el carácter de Monar le da determinado eh, reesquemor, ¿no? A los dirigentes de San Lorenzo por dicen que sí, sabemos que cuentan bien. ¿no? Mañana decís, andate, ¿no? te documento la deuda y sabes sabés que puede llegar a pasar, ¿no? Eh, ¿no? No es la personalidad de, de quizá un español no la de Y hoy, por horas lo que sucede es esto. Por eso, mm. quizá, para descomprimir, decidieron bueno, tomar la decisión de eh, que vaya a Mendoza el chico López Cadeño. Y, bueno, por ahora, poner un manto frío ante eh, la situación que sucedió. Y, bueno, más adelante esperar, ¿no?, que sucede con el tema Monarri, lo que están esperando es que se vaya solo, eso es lo que me hoy, y además, bueno, no hay plata para pagarle la deuda, así que, bueno, esperan un gesto de Monarri, pero nadie se anima, ¿no?, a dar ese puntapié de decir, bueno, Monarri chao, por esto que estaba contando hace un
1: No, 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 claro, me imagino, me imagino el, lo que temen por el lado de Monarri, ¿no?, que es un, un, una persona que no se calla nada que Cuando habló con nosotros eh, eh, lo, lo hizo lo hizo muy bien, pero bueno, eh, en estas cosas quizás le puede le puede jugar en contra a San Lorenzo, le puede salir el tiro por la culata con con Diego. Eh, chicos, eh, ya estamos en 10 y 10 de la noche, nos hemos pasado 10 minutitos, agradecemos a, a Ramiro Brignoli. ¿San Lorenzo cuándo juega ahora? El sábado, ¿verdad?
0: Así es, sábado 4 de septiembre, 18 sí. horas en el Estadio Ciudad de Vicente López, contra Platense, una cancha que de San hace mucho, mucho tiempo no, no, no visita, eh, y a priori hoy hubo hoy hubo entrenamiento, hoy el equipo entrenó, eh, no se le dio día libre como cuando perdía, bueno, hoy ganó y entrenó nuevamente, eh, día martes, el sábado juega, eh, claramente fue todo para eh, trabajo regenerativo, para sí. aliviar las cargas y demás, eh, según nos han contado, el que estaba con algunas molestias físicas era Zapata, eh, el colombiano Pero que todo indica que, va, que, que está todo bien, que no pasó nada Y me parece a mí que Monarris, eh, Monarris no, eh, Montero, este, <risa> van a, va, va a tener que repetir el equipo eh, Porque el equipo que gana no se toca y mucho más no tenés Entonces yo creo que en esta semana... En cuanto a lo futbolístico, va a haber un poco más de tranquilidad, va a estar, van a ser todas buenas noticias, imagino, pero sabemos cómo es en Lorenzo, ¿no? Te puede dar sorpresas, pero todo indica que, que va a ser el mismo, el mismo once, ¿eh? que vaya a enfrentar a, a Platense, que no es Patronato y que es un equipo que te puede complicar porque tiene nombres interesantes.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Ernie, vos, vos prevés el, el mismo once
0: y creo que igual
2: que dice Leal, no creo que haya muchas modificaciones, eh, Gordillo no creo que esté para entrar eh, no sé, quizá la duda puede estar con ortizosa pero también con ortizosa es el mismo caso, no creo que eh, nadie toma la decisión de
0: decir ortizosa no sale más ortizosa
2: nadie toma la decisión de decir ortizosa está para 20 minutos, o sea que con Gordillo que no está al 100% eh bueno, con un Perú si volvió ahora, con Donati, con Zapata, no creo que haya muchos cambios respecto del equipo con Platense. Yo he conocido con Leán, que, que me parece que va a ir el mismo once, salvo que sí. se pueda terminar tratando Gordillo, ¿no? que estuvo en el banco de sus entes el partido pasado. Eh, más allá de ahí no creo ¿no? que haya llama
1: bien bueno muchachos eh, vamos entonces a, a dar por, por finalizado el, el programa el día de hoy agradecemos a, a todos los que los que siguieron el programa a Ramiro Briñón y la producción técnica de Delta Medios eh, esperemos que, que el sábado se pueda seguir alargando esta esta que se convierta en una racha no ya salimos a la racha negativa ya tenemos tres goles de después de 400 minutos sin convertir que es muchísimo Muchísimo tiempo eh, para, para, un, para un partido de fútbol Así que, lean bueno, gracias por estar ahí del otro lado ¿eh?
0: oh, Un placer como siempre, estaremos con atrás Miguel hincha El día sábado a las 18 horas, arranca el partido Imagino que media hora antes, 40 minutos antes Vamos a estar con la previa, con un San Lorenzo que se espera Que dé la misma cara, la misma imagen positiva En cuanto a lo futbolístico de lo que fue el partido con Patronato, un San Lorenzo que hoy está en la decimosexta posición con 11 puntos, sumó su tercera victoria eh, en el campeonato y que además hoy la Liga Profesional dio la noticia de que van a haber solamente dos descensos en la próxima temporada, cuando termine el campeonato 2022. San Lorenzo está octavo hoy en la tabla de, de promedios, está salvado y ahora más que nunca. Así que es un poco de alivio para, para San Lorenzo, futbolísticamente hablando, dirigencialmente hablando también. Así que nada, un placer como siempre y nos reencontramos el día sábado con la Transmigrincha.
1: Ojalá, ojalá que, que San Lorenzo, con el tema de, de los promedios, esta, esta modificación, eh, no esté tan, tan corazón al cuello. Ernie, gracias por estar de otro lado.
2: No, por favor, gracias a ustedes como siempre y creo que la única diferencia ¿no? con el 2012 que, bueno, no nos asedian a los promedios, como sí en aquel año del pasto, y sí, invitarnos también el sábado para estar en esta hincha en que la gente nos viene siguiendo nos acompaña, por suerte con la incorporación de Rotondo, ¿no? que es una suerte de Panchito Rivadero, no sé si ustedes lo vieron, ¿no? pero es una suerte de Panchito Rivadero, ¿eh? hacía falta un 4 y entraba de 4, hacía falta un 8, y entraba de 5, hacía falta un 5 y de 5, el Panchito en el, 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 el equipo, el compañero Lean, una gran incorporación de, de la Transmiderincha Así que bueno, vamos a ver de, de, de qué posición le toca jugar eh, contra Platense, pero siempre está, eh, con la camiseta puesta en Así que invito a la gente a que, que nos siga ¿no? nuevamente el sábado, a partir de las 17:30 aproximadamente, en lo que será Platense y San Lorenzo, justamente en el estadio Ciudad de Vicente.
0: Si me toca relatar, la... este, espero que sea con victoria. ¿eh?
1: ¿Ah? A, a ver, yo lo. No... A ver, yo ¿cómo? no quiero... Dos para, para. partidos, dos abajo <ríe> y cuatro
0: goles en contra.
1: Eso iba a decir, ojo, pará, pará. Sí, eh.
0: no,
1: no hay que olvidarse de las estadísticas, muchachos, ¿eh? Ojo, <ríe> ojo, a ver.
0: si sí, le... la cama, me parece.
1: Lean, si te, te toca relatar y perdemos, ya está, no te ponemos mal los micrófonos. No, igual no,
0: <ríe> no, no, no. Tenemos, tenemos un gran relator como es Bruno Vargas, eh, sí, como siempre, sí, sí. aportando desde de donde, de donde sea. Poco pues, no cosas, lean... Cualquier cosa, lean,
1: le echa la culpa a Romero y le... Claro. Es la más fácil, es la, es la más fácil. Bueno, chicos, eh, como siempre, eh, un placer estar con ustedes ahí. Un gran saludo a, a todos los hinchas de San Lorenzo que estuvieron prendidos en esta transmisión, a la gente de Delta Medios, San Lorenzo Redes y Frenesia a sus Nos encontramos, Dios, mediante el próximo martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro. Un saludo grande para todos y que tengan muy buenas noches.